0: Vandaag spreken we met Marion Wartena. Marion is moeder van een 23-jarige zoon met pededinos, verslavingsproblemen en psychosegevoeligheid. Marion benaderde onszelf omdat ze wil vertellen dat ze ook bij psychische problemen het begrip levend verlies herkent. Ze wil liever niet haar eigen achternaam gebruiken. Ze stelt zich voor. Nou, ik
1: ben Marion. Ik ben uh, getrouwd, gelukkig getrouwd, al uh, uh, heel veel jaar. Vanaf mijn 21ste ben ik al samen met, uh, met mijn man. Ik ben nu uh, bijna 59. Um, we hebben een gezin met drie kinderen, twee meiden. De oudste is uh, bijna 30, dan een dochter die is net 27 geworden en de jongste een zoon die is 23. En jij zit hier vooral vanwege jouw moederschap van je jongste zoon. Zou je ja. iets meer over hem kunnen vertellen? Um, ja, hij was eigenlijk als baby een hele rustige, prettige baby. Heel weinig huilen. Um, maar ik merkte wel gaandeweg zijn uh, ouder worden, zeg maar, dat hij zich minder snel ontwikkelde dan de meiden. En um, met name op het gebied van spel. Zijn taal liep ook wel iets achter. Het kwam wel op gang, maar het was wat trager. Uh, maar op het gebied van spel zag je gewoon echt hele grote verschillen. Hij kon zichzelf eigenlijk gewoon helemaal niet vermaken. Uh, behalve met een bal. Hij rolde wat heen en weer met een bal. Maar ook met een autootje bijvoorbeeld had hij heel staccato spel. Een beetje heen en weer rijden, maar niet. Ja, hij deed er verder heel weinig mee. En dat bleef eigenlijk tot hij naar de basisschool ging, naar groep 1... En um, ja, ik maakte me er zorgen over. Ik, heb dat, ik deelde dat met mijn man, ik deelde dat met het constatiebureau, uh, met de crash. Maar iedereen vond dat ik me voor niks zorgen maakte. En het was een jongetje en dat kwam wel goed en noem maar op. Nou, en eigenlijk, in, toen hij naar de basisschool ging, de groep 1, was uh, de juf van groep 1 was de eerste die tegen mij zei: Ik snap wat jij bedoelt. Toen begon ook wel op te vallen dat hij zeg maar, in sociaal opzicht weliswaar steeds contact stond met andere kinderen. Dus het was niet een kind wat zich terugtrok, maar een kind wat juist graag contact had met anderen. Maar wel vaak op een wat onhandige manier. En toen langzaam maar zeker op de kleuterschool of in de kleutergroepen de werkjes hun intreden deden. Toen werd duidelijk dat hij dat uh, niet wilde, ook niet, ging, niet van plan was om te doen. En vanaf dat moment eigenlijk bij alles zei, ik denk dat ik dat niet kan. Dus nou ja, toen ja, stond eigenlijk zijn ontwikkeling stil en um, hebben besloten om uh, Triversum in te schakelen. Wat is dat. dat? Dat is een soort expertisecentrum voor autisme, autismeonderzoek. Mm -hmm. En die kwamen met de diagnose PDD-NOS. En zij vonden dat hij het in een uh, uh, ja, ernstige vorm had en uh, adviseerden om hem op te laten nemen. Toen kwamen we al voor de eerste keer eigenlijk een soort van... Nou, ...niet conflict met de hulpverlening, maar wel een soort van impasse. Zij zagen iets en vonden iets over ons kind wat wij nou weer net niet vonden. We herkenden voor een deel de diagnose, maar voor een deel ook niet. Dus dat was al het eerste ingewikkelde eigenlijk. Dus ja, hun hulpaanbod strookte niet bij onze vraag. Dat was heel duidelijk. Dus we konden absoluut wel wat handvaten gebruiken... ...maar het was niet dat we met de handen in ons haar zaten en dachten van nou dit, dit wordt helemaal niks... Dus wij hebben het duidelijk gemaakt van waar we vooral nu behoefte aan hebben... is dat er gekeken wordt of hij op deze school kan blijven. Dat wilden we het liefst met extra ondersteuning. En we hebben ook wel behoefte aan wat begeleiding, wat ondersteuning van onszelf. Nou, uh, die ondersteuning van onszelf bestond dan uit een, een serie van, als ik het goed heb, drie gesprekken. En eigenlijk na gesprek twee zijn we daarmee gestopt. Omdat wij tips en dergelijke van het omgaan met, uh, met een kind met, uh, met PDD-NOS kregen... Die we eigenlijk zelf al lang uh, wisten en hadden van internet. Misschien, dat, misschien was ook wel onze vraag van kunnen jullie ons ondersteunen, of wel niet expliciet genoeg geweest hoor. Was dat in feite ook al een stukje van help ons dit uh, hier een weg in te vinden hè? In, in, in de emoties en noem maar op. Want ja, de praktische handvaten. Ik heb een, een therapeut achtergrond en mijn man uh, komt uit de jeugdhulpverlening. Ja, die hadden, eigenlijk hadden we al die handvaten aan. Dus die mevrouw deed niks anders dan zeggen, oh dat doen jullie goed, oh dat doen jullie goed. Nou ja, dus dat, ja, dat hield verder gewoon op. De school wilde niet extra ondersteuning inzetten. En uh, gaven aan dat ze het niet meer verder zagen zitten met hem. Dus uh, is hij naar het speciaal onderwijs gegaan. Was hij daar op zijn plek? ja. Heel erg. In die kleine, ja, na onze aanvankelijke. We moesten echt wel even een, een brug over, zeg maar. Maar uh, ja, hij was er absoluut op zijn plek. En uh, het mooie was dat zijn: Ik denk dat ik het niet kan, of Ik denk dat ik dat niet kan. Daar in een jaar tijd volledig omdraaide. Naar, hij, hij veranderde eigenlijk naar een kind wat echt met plezier in de school ging. Wat leren fantastisch vond. En aan het eind van groep acht had hij. Alle achterstand die er dan ooit was geweest, was gewoon sowieso. Uh, ingelopen en hij kon daarna naar een gewone VMJOT of HAVO. Eigenlijk is die hele middenfase uh, van, zijn, zeg maar van zijn zesde tot zijn twaalfde was relatief een rustige uh, periode. Wat verandert er vanaf zijn twaalfde? Nou, vanaf zijn 12 13 dertiende, denk ik, wat je dan ziet, de interactie tussen kinderen komt in een soort van stroomversnelling. Kinderen komen langzaam in de puberteit, verwachten andere dingen van elkaar, de sociale omgang wordt veel complexer. En dat ging hij steeds moeilijker bijbenen. Dus terwijl hij... Hij was niet een kind met autisme wat het wel prima vond om op zichzelf te zijn. Hij wilde juist graag, hij had gewoon andere kinderen nodig, hij wilde graag bij anderen zijn. Dus hij wilde die aansluiting steeds zoeken, maar hij begon langzaam wel te voelen dat, ja, dat hij die aansluiting hier en daar miste. En gelijktijdig was dat ook iets, het was moeilijk met hem om echt inhoudelijk het over dat soort dingen te hebben. Want hij wilde niet anders zijn dan anderen. Dus... Alleen al het feit dat hij PLD nos heeft, dat was niet echt een, een makkelijk gespreksonderwerp. En heel vaak zei hij ook van ik heb helemaal niks. Er is niks mis met mij. Dus die acceptatie van hemzelf van hé, hey, ik ontwikkel me anders dan, uh, dan een ander kind, die was, er, die was echt heel moeizaam. Hij begon vanaf de tweede klas op de VMOT echt voor zijn gedragsproblematiek te ontwikkelen. Hij was bijvoorbeeld stiekem begonnen, in eerste instantie stiekem begonnen met roken, maar op een gegeven moment ook openlijk. Uh, op die school mocht niet gerookt worden, op het schoolplein mocht niet gerookt worden. Uh, dat deed hij dan gewoon toch. Dus hij begon een soort um, ja, stoïcijnsachtig gedrag te ontwikkelen. Eind van het liedje was eigenlijk dat in de derde klas, dus hij ging wel iedere keer over van 1 van naar 2, van 2 naar 3. In de derde klas hebben ze eigenlijk als school de handdoek in de ring gegooid. Toch nog vrij onverwacht voor ons. En um, wilde ook niet meer iets proberen met extra ondersteuning op school. Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal als op de basisschool. Uh, hij had nog zijn overgang naar het eindexamenjaar, maar hij moest van school af. Maar inmiddels was het voor ons al duidelijk dat hij... Uh, hij was gaan blowen. Dat, uh, dat, dat, dat merkten we, dat wisten we. En, um, en hij begon ook hoe langer hoe minder zich nog ook van ons iets aan te trekken. Dus dat hield in van, zo um, dus was hij 15, 16 jaar, zo dus nu en dan ging hij s'avonds weg en ja, dan kwam hij gewoon niet terug. Kwam hij midden in de nacht terug. Nou, dan lagen wij uiteraard wakker en uh, mijn man op de fiets door de stad heen om hem te zoeken. Ja, dus, dus ja, wat we ook zeg maar voor regels afspraken, uh, wat we ook, uh, we zijn ook hulpverlening voor hem trouwens gaan inschakelen. Maar ook die zeiden dat zij niet echt contact meer met hem konden krijgen. Dus ze probeerden wel contact met hem te krijgen... maar het was alsof het gewoon volledig afketste. En een echt gesprek met hem... of een gesprek over joh, waarom lukt het nou niet... om je aan bepaalde regels te houden. Het lukte niet om daar überhaupt nog een goed gesprek met hem over te voeren. Dus... Um, Heb je een in, idee hoe dat kon? Nou ja, in die fase... Um, op een gegeven moment was ik in de tuin... en kwam hij naar mij toe... En zei hij: Ik moet dat vertellen. En uh, toen vertelde hij dat een uh, man uit de buurt, die uh, vrij dichtbij ons woonde, een oudere man, ruim in de 50, dat hij daar al lange tijd uh, uh, seksueel contact mee had, seksueel misbruikt werd. En dat dat onder invloed van drugs gebeurde. Dus in één groot gesprek, zeg maar, het was niet dat hij zelf daar nou een soort uitleg mee wilde geven voor zijn gedrag, denk ik. Maar ik denk wel dat de spanning van het feit dat... dat, dat gebeurde steeds... zo hoog opgelopen was dat hij het toch kwijt moest. En um, ik denk dat we wel twee uur in de tuin gepraat hebben. Het lijkt me wel heel schokkend, zo'n gesprek als ouder. Ja, dat was het ook. Ik, ik merkte ook tijdens dat gesprek... ik merkte aan mezelf dat ik dacht... oké, okay, ik moet nu niet, want je bent... nou, je bent natuurlijk gewoon een soort... ja, in, inderdaad in shock... Maar ik merkte vooral, ik moet nu, dat moet ik nu niet op die manier laten blijken. Want dan krijgt hij die emotie van mij erbij. En dit was al zo'n zeldzaam moment dat hij werkelijk iets van zijn binnenste liet zien. En wat hij had meegemaakt. En ik dacht, ik moet dit nu niet door mijn emotie van wat? Of eh, wat is erg of Dat ga ik allemaal niet zeggen. Ik ga gewoon, ik ga gewoon luisteren, luisteren, luisteren. vielen allerlei dingen op hun plek. En überhaupt zijn, zijn hele afgesloten houding. En ook zijn houding van ik doe precies wat ik zelf wil. Ja, dat, dat voor ons viel het op zijn plek. Wat wij ook hadden gehoopt was dat het voor hem, voor, voor onze zoon, het begin zou zijn van een keerpunt. En dat was het helemaal niet. Totaal niet. Dus zijn hele gedrag veranderde hier niet door. Uh, het, het hele drugsgebruik ging door. Maar werd, uh, langzaam kwamen ook haardrugs bij. Hij heeft... Dat jaar op het speciaal onderwijs heeft hij nog de, inderdaad de helft van zijn eindexamenvakken gehaald dat eerste jaar. En het tweede jaar, toen hij dus de andere vakken moest gaan halen, is hij amper meer in school geweest. En ja, was hij eigenlijk, nou ja, ik bedoel, hij woonde nog thuis, maar ook niet.
0: Ze schakelen allerlei hulp in en volgen zelf de oude cursus
1: geweldloos verzet. Het is vooral bedoeld voor ouders die een kind hebben wat echt behoorlijk ontspoord is, dat je in staat bent om nog steeds je grenzen te stellen, maar wel op een liefdevolle manier. Je, kunt niet meer, je bent in een situatie beland waarin je het niet meer thuis ook kunt keren zoals je graag zou willen, maar je wilt je kind niet loslaten, je wilt naast je kind blijven staan, dus je blijft de grenzen op een bepaalde manier aangeven. Maar zonder in een schreeuwend conflict te, te raken. Ja, want ja, dat raakten we soms wel. Ik bedoel, als je kind werkelijk zich aan niets meer houdt. Totaal niets. Uh, geld wegneemt. Sieraden, jat. Uh, uh, iPhones, noem maar op. Om te verpassen Van ons, ja. Mm -hmm. Om te verpatsen voor uh, geld, voor, voor drugs. Ja, dan spring je wel eens uh, uit je vel. Nou, dat... dat en, en dat, gaat niet, dat helpt niet, want dat, dat, dat zorgt er alleen maar voor dat hij nog meer verdwijnt. We hebben veel gepraat ook met de school waar hij op dat moment zat. Uh, die hebben ons op een gegeven moment geadviseerd om uh, hem letterlijk de deur uit te zetten. Dus om hem een grens te stellen en te zeggen, nu moet het stoppen. Hè? Geen drugsgebruik meer of in ieder geval hulp rondom drugsgebruik accepteren. En je gaan houden aan de afspraken die we maken. Um, ...zo niet, dan uh, kun je hier niet meer wonen. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Nou, ik had er heel veel moeite mee. Dat is echt een strijd tussen mijn man en mij geweest. Ik, ik had het gevoel, we kunnen hem niet op straat zetten, want dan, dan overleeft hij niet. Dat gevoel had ik. Kijk, mijn man zag natuurlijk in die fase ook langzamerhand ons, zeg maar, dus mij met name. Uh, maar ook op dat moment woonde onze tweede dochter, de middelste dochter... ...woonde nog thuis. De oudste was de deur uit. Um, die zag ons langzaam ten onder gaan. Die zag ons langzaam uh, uh, ja, aan de dagelijkse conflicten, uh, de ellende, het jatten, uh, nou, noem maar op, uh, ons ten onder gaan. Dus hij had zoiets van: dit kan zo niet meer, er moet een doorbraak komen. Nou, toen die maatschappelijk werker van de school dat ook zei, die zei: ja, we adviseren dat in uiterste gevallen, want het kan soms een tijd keren als je letterlijk een kind op straat zet. Dan is het menens. En en hij was hij al meerderjarig? Nee, hij was, uh, ik denk dat hij dat met 17 was. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dus inderdaad, van tevoren hebben we hem uiteraard verteld: joh, weet je, dit kan zo niet meer. Uh, nog één keer geprobeerd om hem echt te bereiken en de regels verteld van waar moet jij je minimaal aan houden, wil jij thuis kunnen blijven wonen. Uh, nou, dat was echt letterlijk aan oren uh, besteed. Hij uh, drong gewoon niet door. Dus toen um, in een weekend waarin ik met vriendinnen wat deed, heeft mijn man hem de deur uitgezet. Dus ik kwam terug en uh, hij, was, uh, hij was de deur uitgezet. En um, ja, achteraf gezien, maar ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. Weet je, het was natuurlijk een ultieme poging om nog een tijd te keren. Daardoor is het gewoon helemaal misgegaan. Hij uh, was inderdaad totaal niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Hij is naar een van zijn drugsvriendjes, want inmiddels. ...had hij ook niet meer echt leuke vrienden. Langzaam zie je natuurlijk ook bij een kind wat veel drugs gebruikt... ...zie je de vriendenkring veranderen. Dus inmiddels ging hij om met allerlei vage figuren... ...die niks anders deden dan dealen, jatten, drugs gebruiken. Bij een van die vrienden is hij in huis gegaan... ...en daar mocht hij dan op de stoel slapen een aantal nachten. En nou ja... Het was gewoon één, één treurige toestand. Hij was zijn schoenen ergens verloren. Dus op een dag kwam hij bij ons in de tuin smeken of hij weer, uh, weer in huis mocht op blote voeten. Nou, ik voelde me een soort van verschrikkelijke bruut. En, um... Want je zei nee. Want wij, ja, ja, ik heb met mijn man afgesproken van pas als hij zegt, oké, okay, weet je, ik ben bereid om mij aan die afspraken te houden, dan is de deur weer open. In die fase las ik over een afkeerkliniek voor jongeren, Yes We Can, heet hij. Fantastische uh, verhalen, fantastische kliniek in België. Daar worden kinderen uh, opgenomen, zo jong als vanaf 12 jaar zelfs al, want soms zijn kinderen al ja, verslaafd als ze 12 zijn. Um, ja, het is een heel intensief programma, ongelooflijk intensief, maar wel met een heel hoog succespercentage. Hij was onder dwang van ons overigens, ook weer, was hij dus akkoord gegaan met daar naartoe te gaan. Um, zij hadden zelf gezegd van nou heel vaak komt zeg maar, de motivatie gewoon gaandeweg. Dus zij hoefden niet van tevoren al uh, helemaal gemotiveerd te zijn. Omdat zij ook zeiden van kinderen zijn er vaak gewoon zo slecht aan toe en zo verslaafd dat ze gewoon die motivatie op die manier ook nog niet voelen. Maar zij maakte vaak mee dat gaandeweg dat programma die motivatie kwam. Ja, ik had, ik had gewoon, ik had echt, echt de hoop dat hij, uh, en de verwachting ook dat hij door dit programma te volgen, dat het echt de thuis zou keren. En na die, uh, <coughs> en in de tweede week zat ik, eind van de tweede week, <coughs> zat ik bij uh, uh, de V&D, <coughs> boven. Zat ik uh, in mijn eentje, uh, ik zat met een kopje koffie en uh, ik, had, ik had een appeltaartje uh, besteld, ik zie mezelf echt nog zitten. En toen belde mijn man op het mobiel. Uh, ze hadden gebeld van de kliniek en uh, het was gewoon niet meer te doen. Hij bleek in die twee weken, ze hadden ons niet eerder gebeld, niet met het programma mee te doen, amper. Hij bleek uh, suicidale uh, uitingen te doen, maar ook van ik doe jullie wat aan of ik doe mezelf wat aan of ik doe jullie wat aan. Uiteraard hebben ze alles ingezet om hem daar doorheen te krijgen en dat, uh, ja, dat uh, om te buigen. En zij kunnen echt, echt veel, dus ik neem hun ook absoluut niks kwalijk. Maar het ging gewoon niet meer. Dus wij moesten naar België. Nou, dat was de treurigste tocht, ongeveer van mijn leven, denk ik. Omdat ik toen ook echt het gevoel had van ja, nu is het gewoon verloren. Nou ja, we hebben hem opgehaald. En uh, hij kwam natuurlijk meer of meer clean uh, uit de kliniek, hij had twee weken niet gemaakt. Hij, uh, we zagen ook weer iets van hoe hij was. Hè. Hij zag er gezond weer uit. Hij zag er ook door alle drugsgebruik natuurlijk verschrikkelijk uit. Hij was vreselijk afgevallen. Hij was toch in die twee weken daar in de kliniek... had hij toch weer redelijk wat aan weet, <laughs> weten te eten. Dus ja, we zagen ons kind een soort... Uh, ja, echt al van, uh, van hoe hij daarvoor was. Maar hij viel... Uh, hij zei dus ook toen we hem ophaalden, zei, ja, ik ga echt nooit meer gebruiken, man. Echt, ik ga nooit meer gebruiken. Ik snap het nu allemaal... En dezelfde avond we kwamen we thuis en zei: Ja, nog even naar een vriend toe. En we zeiden: joh, doe je dat nou niet? Nou, hij ging de deur uit en hij is twee dagen weggebleven. En uh, het drugsgebruik was erger dan ooit voor. Dus, nou ja, toen, um, toen is, hij, uh, is hij naar een, een opvangcentrum gegaan voor jongeren. Een soort van dak- en thuislozencentrum voor, voor jongeren. Want het ging echt niet meer. Ik was ook echt volledig ingestort daarna ik ben een half jaar uh, heb ik niet gewerkt en uh, ja ik, ik ik weet je je bent zo gericht op ik wil mijn kind redden ja, je hebt ik alles wil mijn kind geprobeerd. redden ja en het lukt niet weet je en je voelt je falen ik was ontzettend bang die dood zou gaan echt ontzettend bang um, ja ik was gewoon echt radeloos ik was gewoon compleet radeloos en nou ja, ik had ook het gevoel, hoe kan ik ooit nog weer gelukkig of, hè, of blij zijn of lachen of, of, of wat dan ook als het zo slecht gaat met mijn kind. Hè, dat, dat, dat zag ik gewoon echt niet voor me. Ik had het gevoel van zijn leven is een soort van afgelopen, maar mijn leven is ook een soort van afgelopen. In die fase had ik dat idee.
0: In het opvanghuis raakt haar zoon in een psychose. Met een rechterlijke machtiging wordt hij in een
1: GGZ-instelling opgenomen. Wij hadden ook daarbij, net als bij de SVK-kliniek... hadden wij het naïeve idee... Uh, dan komt hij in ieder geval op voor dat moment de juiste plek. Ja. En dan kan het taai keren. Ook dat, dat hadden we ook bij, bij de GGZ, uh, dat gevoel hadden we heel sterk. Of naar nou, de hoop ook natuurlijk. Nou, het eerste wat er gebeurde... Uh, nadat nou, hij opgenomen was, hij was heel boos dat hij, uh, dat hij opgenomen was, hij was natuurlijk ook heel erg in de war, hij, hij, hij zag dingen, hoorde dingen, uh, had een enorme achterdocht uh, over van alles en nog wat, uh, maar was op ons ook heel erg boos en hij had dus tegen de uh, verpleging gezegd en tegen de psychiater, jullie mogen niet met mijn ouders praten, en dat doet de verpleging dan dus ook niet. En dat is wel iets waar we in, in de loop van de jaren, want hij is toen opgenomen en hij is al die tijd, dus vanaf zijn 18e tot nu 23. Dus de afgelopen vijf, vijf en half jaar is hij continu opgenomen geweest in heel veel verschillende klinieken. Is dat wel iets wat, wat ik binnen de, de psychiatrie heel lastig vind. En mensen worden opgenomen omdat ze niet in staat zijn om goede beslissingen te nemen. Maar gelijktijdig is er binnen de psychiatrie ook een soort uh, houding van mensen moeten zelf dingen willen. He, we, we, mensen hebben zelf maar je hebt het wel over mensen die niet meer in staat zijn om daarin goede beslissingen te die nemen. Die eigenlijk niet toerekeningsvatbaar zijn. Ja precies, ja, precies. Dus ik noem wat, op een gegeven moment was hij opgenomen in een van de meest gespecialiseerde klinieken in, in Nederland. En um, dan werd er iedere dag aan hem gevraagd, wil je je kamer opruimen? Nou, of hij zei wat, of hij zei niks, in ieder geval, hij deed het niet. Dat hebben ze gelaten. Uiteraard gingen wij iedere week naar hem toe. Soms twee keer per week, soms nog vaker. Maar hij wilde ons een tijd lang niet op zijn kamer hebben. Dus dan zagen we hem in de gemeenschappelijke ruimte of buiten bij het rookhol. Want al die psychiatrische patiënten echt we geen uitzondering. Wat ze wel de hele dag door doen is roken. Echt onvoorstelbaar. Maar op een keer uh, gingen wij wel zijn kamer in. Nou, wat we daar aantroffen was gewoon echt onbeschrijfelijk. Ik heb er foto's van gemaakt. Stapels en stapels vieze handdoeken, poep, uh, plas, uh, bloed, uh, uh, peuken, nou, god weet wat. Nou, wij, wij zijn dus zelf daar aan het zwabberen en, uh, en doen gegaan. En we hebben ook gezegd, we, we, hebben, we waren zo geschokt. We hebben met de psychiater een gesprek aangevraagd en ook gezegd van, weet je, dit kan gewoon niet. Je kan niet, hoe kan iemand ooit überhaupt een stapje gezonder worden in zo'n omgeving? Hij is niet in staat om zijn eigen omgeving gezond te houden, netjes te houden. Hoe, hoe kan je dan nog steeds vinden dat hij... Hè, waarom nemen jullie dat niet over? Het gekke was, hij werd dus opgenomen de eerste keer, wij dachten, nu gaat er wat veranderen. Maar wat er veranderde was dat hij gewoon een bak medicijn kreeg en dat was het. En verder veranderde er helemaal niks, want hij wilde, hij, hij wilde daarvoor natuurlijk geen gesprekken hè, met, met wat voor hulpverlening ook. Ja, dat wilde hij daar ook niet. Integendeel, hij was boos op iedereen, dus uh, hij wilde helemaal geen gesprekken. Nou ja, dan is het dus het enige wat overblijft en dat God, voor zover ik heb kunnen zien en met ouders gesproken heb voor het merendeel van de patiënten, is gewoon medicamenteus. Maar daarbij horen dan ook natuurlijk meteen gigantisch veel bijwerkingen. Dus je ziet je kind niet... Op zijn best zie je dat je kind niet meer heel psychotisch is. Maar je ziet daarbij ook uh, gigantisch veel neveneffecten. Hij kreeg uh, van de medicatie bijvoorbeeld enorme spierkrampen in, 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 in zijn lichaam. Hij begon heel erg ja, staccato te praten en staccato te lopen. Zijn hele... Zijn hele hij deelde niet heel veel, maar zijn hele initiatieflust, zeg maar, verdween. Hij wilde eigenlijk niks anders doen dan op zijn bed liggen en roken. Nou, dat heeft hij gewoon jarenlang gedaan.
0: Wil je iets vertellen over levensverlies? Want daar gaat, daar gaat de podcast over. Hè? Je hebt ja. heel
1: veel verteld over hoe het allemaal gegaan is. Ja. Um... Voor mij betekent het begrip levend verlies dat, ja, in het geval van onze zoon, uh, de beperkingen die hij nu heeft, ja, die zijn gewoon altijd. En ik heb mijn weg daarin gevonden, ik heb me, het is inderdaad niet zoiets van nou ik, ik heb het verwerkt of ik heb het geaccepteerd of weet je, dat soort terminologie, die kan ik helemaal niet bezig rondom dit onderwerp. Maar um, als ik hem zie, uh, als er dingen rondom hem zijn... dat komt natuurlijk allemaal binnen en dat roept bij mij emoties op. En voor mij is, is zeg maar, de uitweg daaruit dat ik al die emoties er ook laat zijn. En omdat ik daar niet meer tegen vecht, omdat ik ook niet meer... Natuurlijk zijn we nog steeds aan het zoeken naar waar is de juiste plek voor hem. Hè? Waar is de juiste hulp voor hem. Dat, dat blijft een, een, een niet aflatend zoekproces... Maar ik zit niet meer, zoals in de eerste fase, dag en nacht ongeveer achter de computer om van Zuid-Limburg van tot Noord-Friesland te zoeken naar waar in godsnaam is hulp voor een kind met zoveel, met drie problematiek, hmm. autisme, verslaving en psychose. Ik, ik heb dus, dat heb ik wel geaccepteerd. Ik heb geaccepteerd dat er niet een oplossing is van vandaag op morgen en dat er misschien wel nooit een oplossing of een, een herstel zal zijn, zodat hij zijn pad... Wat hij leek te gaan lopen toen hij 12 was, bij wijze van spreken. Ik denk dat dat pad niet meer er gaat komen. Dus dat stukje heb ik wel geaccepteerd. Maar dat betekent niet dat ik die... Kijk, op allerlei momenten komen de emoties rondom hoe het met hem gaat omhoog. Als ik naar hem toe ga en hij is, uh, het gaat heel slecht met hem, hij is heel psychotisch, ik krijg geen contact met hem, dan ga ik verdrietig weg. Uh, en dan laat ik dat er ook even zijn. Het kan heel goed zijn dat ik gewoon de hele terugweg in de auto uh, zit te janken. En daarna dan, dan, dan is, ja, dan is dat ook weer weg. Dan kan, dus op een of andere manier is hij is een onlosmakelijk onderdeel van mijn leven. En van mijn gevoel. Maar daarnaast is langzaam maar zeker meer ruimte gekomen voor andere gevoelens. En voor onderdelen van mijn leven die wel uh, goed zijn. En die wel werken. Hij mm -hmm. is eigenlijk een soort van... Ja, onderdeel wat gewoon verdrietig is. Maar het hoort erbij. Het is mijn kind. Ik hou van hem. Um, maar er is veel verdriet om hem. En daarnaast is gewoon ook heel veel ruimte weer voor andere dingen. Dus ja, maar dat je dat, dat, je dat stuk van dat kind met je meedraagt... en dat bij tijd en je de emoties daarover... Ik, ik heb bijvoorbeeld nog steeds moeite als ik een vriend van hem van vroeger zie fietsen... Ja, of ik lees iets op, op Facebook over een vriend uh, van hem die een baan heeft... of is afgestudeerd of uh, een vriendin heeft... Daar gaat altijd een steek door me heen. En dus jongens van zijn leeftijd zijn voor mij kwetsbaar. Dus die te zien en die, die. Ik misgun het hun niet, maar dan zie ik een soort van hoe het had kunnen zijn. Ik had bijvoorbeeld laatst. had ik behoefte om foto's van vakanties van daarvoor te zien. Ja, dan zie ik mijn zoon letterlijk. Hè, bergen klimmen met mijn man. Dat, ja, dat, dat van de ene kant geeft me dat een geluksgevoel. Van, oh dat was, dat was ook zo. Maar ook een enorm verdrietig gevoel. Want, want die jongen is hij echt niet meer. Hij is mentaal en emotioneel is hij zo achteruit gegaan door de psychoses. Door de beschadiging die dat, uh, die dat heeft gebracht. En door, de, door het enorme drugsgebruik ook. Dat kind is hij niet meer. Ja, het is natuurlijk wrang dat, ja, dat het echt slecht begon te gaan. Dat dat ingezet is in die periode van seksueel misbruik. We weten natuurlijk niet hoe, dat zeg mijn man ook wel eens, je, je weet niet hoe het anders was gegaan, was dat misbruik niet geweest. Was, was dit misschien ook gebeurd maar op een later moment, maar misschien nog niet. En de kans dat hij dan wel door die puberteit uh, min of meer uh, goed heen gekomen was en uh, ja, een wat prettiger pad had kunnen lopen in zijn leven, die was dan denk ik groter geweest. Dat ik me afvroeg, um, je kon er niks aan doen, maar in hoeverre heb je jezelf gepijnigd met schuldgevoelens? Ja, heel erg. Ik heb mezelf heel erg gepijnigd met schuldgevoelens, absoluut. Ja. We hebben onze kinderen juist opgevoed met het gevoel van hè, de, de mensen zijn goed. Hè? Mm -hmm. En achteraf denk ik wel, ja, hoe hij door zijn pdd Nos is hij natuurlijk heel heel erg goed. Hij is gewoon te goed van vertrouwen geweest. En, want ook dat seksueel misbruik is, was niet van de een op de andere dag. Hè. Dat is langzaam heeft zich dat ontwikkeld. Later hebben zijn vrienden gezegd tegen de politie dat zij meteen een niet plaatsgevoel hadden bij die man. Dus dat zij op tijd afgehaakt zijn. En, nee, heeft die antenne niet? Nee, heeft die antenne niet. Dus achteraf voel, denk ik wel, ja, hadden we dat anders moeten inschatten. Maar ja, ik, het is nooit. In mijn hoofd opgekomen dat, ja, dat dit zou gebeuren, weet je? dat hij tegen zo'n man aan zou lopen. En ja, ik heb soms nog wel een schuldgevoel. Het, het gaat gewoon nu, is het een fase waarin het echt heel, heel, heel erg slecht met hem gaat. En um, we gaan op dit moment gaan we twee keer in de week, twee à drie keer in de week naar hem toe. Het is, voelt soms ook wel als een opgave hè? om weer naar hem toe te gaan. Ik, het, het vecht heel vaak in mij. Ik wil hem heel graag zien. Ik wil hem voelen. Ik, 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 wil, ik wil hem gewoon graag zien. Maar het is ook heel vaak uh, bijzonder lastig. Je zei daar straks uh, dat je een half jaar thuis hebt gezeten. Uh, en je zei
0: zijn leven was over en dat van mij ook. En later zei je, hè, het is zo en er zijn er gelukkig weer dingen daarnaast. Ja. Dat betekent dat je zelf ook een behoorlijk traject hebt
1: doorlopen sindsdien. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja. Um... Wat voor mijzelf een, uh, op een gegeven moment een van de keerpunten was... ...was dat ik in uh, Amsterdam naar een uh, bijeenkomst ging... ...en daar zat een, uh, een vrouw, een moeder van dik in de zestig... Wiens kind van 40 of iets dergelijks nog steeds thuis woonde, zwaar heroïneverslaafd was. En die vrouw was zo diep ongelukkig en haar hele leven draaide alleen maar om dat verslaafde kind. Gewoon iets anders was ze niet. Dat ik toen echt voelde, maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat, um, ja, stel zijn leven neemt nu deze wending. Ik wil niet dat daarmee uh, ik ook volledig wegzink en mijn leven ook afgelopen is. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen daarna? Um, ja, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Ja, voor mij was dat ik... Op een gegeven moment voelde ik nog zonder dat ik ooit met die hele term levend verlies te maken had gehad. Ik, ik voelde voor mezelf, ja, dit is niet een kwestie van verwerken. Ik, ik kan niet op een gegeven moment helemaal oké okay zijn met hoe het met hem gaat. Dus voelde ik ook ja, voor mij is de enige uitweg dat ik gewoon zo nu en dan... ...even instort um, En heel bizar misschien... ...maar zo nu en dan doe ik dat dan ook... ...een soort van gedoseerd. Dus als er weer heel veel rondom hem... Uh, ...aan de hand is aan, aan ingewikkelde... ...verdrietige dingen... ...dan uh, kan ik soms echt in het weekend... ...een soort dag voor mezelf inwassen. En dan weet ik eigenlijk al van... Nou, ...dat wordt gewoon heel veel janken, die dag. En um, ja, maar ik weet ook... ...weet je, ik kan me soms helemaal wegvoelen... ...zakken in verdriet, maar ik weet ook... De, dit, dit, houdt, ...dit stopt ook weer. En... En, en zo is het gewoon ook gegaan. Zo van, ja, de, voor mij is de uitweg echt om het verdriet wat er is, de wanhoop die er is, gewoon volledig toe te laten op bepaalde momenten. En ja, in het vertrouwen dat het weer voorbij gaat. Ja, ik kan nu gewoon ook oprecht genieten van leuke dingen in mijn leven. En um, ik vind het heel spijtig voor hem dat hij bij heel veel van die dingen, zeker als gezinsdingen zijn, niet aanwezig kan zijn en ze niet mee kan maken. Dat vind ik Echt heel spijtig voor hem. Maar ik heb niet meer het gevoel dat ik het dan dus ook niet zou moeten doen ja. of hebben. Dus al die gevoelens die bestaan naast en na elkaar. Ja. Ja. ja ik, ik heb echt. Ja. Zo voelt, het voelt inderdaad dat, dat er. Er is altijd een plek voor hem in mijn hoofd en in mijn hart en in mijn gevoel. Maar er is ook plek voor andere dingen. Dus het, het is en en. En ja. soms is het wel een beetje schiettevreden hoor. In de zin van dat ik. Um, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, Jan kunt in de auto terug, uh, teruggaan en ik rijd de straat in en ik denk, uh -huh, kloing. Ik veeg mijn tranen weg en ik ga weer af tot de orde van de dag, ja. Maar ja, dat, dat, is, uh, dat is het leven, ja. Dat is mijn leven in ieder geval. Ja. Ja. Wat maakt dat je zo graag je verhaal wil vertellen? Um, ik denk dat er um, weinig... Aandacht is voor mensen met uh, en, en, en dus ook niet voor ouders die te kampen hebben met kinderen met deze problematiek. Je wordt als ouders word je hier gewoon niet in, uh, niet in ondersteund. Je kind is opgenomen, maar op zijn best ga je via een of andere vereniging zoeken of er ergens misschien een cursus is over omgaan met iemand met psychiatrische problematiek. Maar het is niet dat er ook automatisch een hulpverleningspoot is voor jou. Ja. En uh, dat merkten we overigens ook al. He, toen de verslaving nog voorop stond, een van de dingen die ons toen al opvielen was dat er voor ouders gewoon eigenlijk niks is qua uh, lotgenotencontact bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus wij zijn zelf met uh, de Breider Stichting, uh, Verslavingstichting zijn wij, uh, gaan praten. Die hebben wel cursussen, uh, ik noem maar wat, help mijn kind is verslaafd. Dat is dan drie keer en dan leer je van alles over drugs en uh, nou, hoe je het best met je kind om kan gaan en dergelijke. Maar dan is het inderdaad uh, de hulpverlener die jou vertelt hoe je dat zou kunnen doen hè, en hoe je dat zou moeten doen. Maar er is, er, er is niet iets waarbij je andere ouders spreekt. Dus wij zijn in, in overleg met, uh, met de bereiders zijn wij een oudergroep begonnen. Uh, in eerste instantie met z'n tweeën. Uiteindelijk is mijn man daar echt de trekker van geworden. Die loopt nu al jaren. En dat is een enorm succesvolle oudergroep. groep. Wat bespreken jullie dan? Met name over hoe je met jezelf omgaat. Dus het ja. is niet een groep die bedoeld is... van hoe kunnen we ons kind redden. Maar het is een groep die bedoeld is... hoe uh, zorg je ervoor dat, je, uh, dat jij overeind blijft staan. Maar sterker, niet alleen maar overeind blijft staan... maar ook dat je gewoon je leven weer op kunt pakken. Je eigen leven weer mm -hmm. op kunt pakken. Want wat je heel vaak ziet bij, uh, bij verslaving... is dat het hele leven alleen maar om de verslaafde draait. Dus uh, er wordt uitgewisseld in die groep. Er is heel veel herkenning... Um, ik vind ook echt persoonlijk... Ik, ik zou het heel fijn vinden dat ook rondom uh, kinderen met psychiatrische problemen... dat er ook een dergelijke oudergroep zou zijn. Want je hebt gewoon een medeouder, je hebt gewoon een half woord genoeg. Weet je je begrijpt elkaar, je hebt, je hebt weinig woorden nodig. en Terwijl je heel vaak... Bedoel, er zijn natuurlijk gigantisch veel stigma's rondom verslaving en psychiatrie. Dus mensen die er niet mee te maken hebben... die moet je zoveel uitleggen. Hè? En die zijn dat ook wel eens een keertje zat, weet je. dat Ja... Terwijl je weet van elkaar wat je meemaakt, maar tegelijkertijd is het een groep waarbij we um, ja, ervoor waken om natuurlijk mogen mensen verdrietig zijn, maar we proberen juist te vinden waar, waar zit iedereen kracht. Hè? Hoe kun je ook al. Dit is een feit: je kind is verslaafd. Jij gaat niet ervoor zorgen dat je kind niet meer is, dat kun je niet, namelijk. Maar het enige wat je kunt doen is goed voor jezelf zorgen. En hoe doe je dat dan? Hoe zouden hulpverleners jullie kunnen steunen? Ja, ik, ik denk dat de hulpverlening, um, of de hulpverleners mij hadden kunnen steunen. Ja, als er een plek was geweest waar ik letterlijk mijn ei kwijt kon. En dat ei kwijt kan de één keer inderdaad gewoon kan zijn, vragen van hoe zit dat dan precies met psychoses? Uh, um, en de andere keer. Ja, meer de wanhoop waar je als ouders in terechtkomt en ja, misschien een plek waar inderdaad ook met lotgenoten gepraat kan worden en met name ook met mensen die, die misschien net een stap verder zijn dan jij. Als je aan het begin van dat proces staat, zoals wij, mijn man nu, dat ook kan zijn nu voor ouders van, van een verslaafd kind. Dus dat je hoort hoe die mensen, welk proces die mensen hebben doorgemaakt in niet zozeer accepteren, maar wel in ja, zorgen dat je, dat je toch weer in staat bent om je leven te leiden met dat kind met psychiatrische problematiek.
0: Wat zou je nog de luisteraar willen
1: meegeven? Um... Ja, ik zat inderdaad te denken aan zo'n tegeltje. Mm -hmm. Ja, ik dacht... Wat ik zelf dacht van... Um, misschien is wel op het moment dat je een kind hebt met een beperking... Wat voor beperking dan ook... Dat ja, de weg naar evenwicht in je eigen leven... Alleen maar via het voelen van wat er is kan zijn. Ja, dat je ook weer vreugde kunt ervaren... Op het moment dat je ook het verdriet en de wanhoop toelaat in plaats van tegen vechten. Tenminste, voor mij is dat, was dat de uitweg. Kan je iets zeggen over hoe je vindt dat je zelf veranderd bent? Ik, ik denk dat ik een wat realistischere blik heb gekregen op het leven. Het heeft me niet, het heeft me niet cynisch gemaakt of zo, helemaal niet. Uh, misschien zelfs wel gevoeliger. Uh, mijn begrip voor mensen, zeker voor mensen die met, met vergelijkbare problematiek worstelen, is veel en veel groter geworden. Maar ook mijn genieten van wat er wel goed gaat in mijn leven, is ook groter geworden, ja. Ja, ik denk wel dat ik op dit moment uh, een redelijk evenwicht heb, uh, heb bereikt in mijn leven. En, maar ik ben wel realistisch, kijk, gaat het mo gaat morgen, gaat het nog weer veel slechter of wat dan ook, ja, dan zak ik ook weer even door mijn hoeven heen en ja, dan is dat op dat moment. Marion wil nog één ding zeggen. In vrijwel ieders leven gebeurt wel wat. Ja, en, en het kan zijn van een scheiding, tot uh, een ouder die voortijdig overlijdt, tot inderdaad een kind met een beperking. Tot, uh, weet je, overal is wel wat. En dat is dus kennelijk is dat gewoon onderdeel van het leven. En dat is wel veranderd in mij. Ik, ik denk dat ik door het hele verhaal uh, me veel bewuster ben geworden van dat leven echt twee kanten heeft.
0: Dit was Marion Bartena, aflevering 10 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende maand praten we met Angela van Boesik. Moeder van een in 2017 overleden dochter met zeer ernstig verstandelijk meervoudige beperkingen. Angela werkt sinds kort als zogenaamd co-piloot. Ze coördineert en ondersteunt gezinnen met een kind met zeer ernstig verstandelijk meervoudige beperkingen. We hopen tot volgende maand. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast: Levend-Verlies.nl.